0: Pour découvrir aujourd'hui le métier d'ergothérapeute. Très pratique et très bon pour le dos. Et ça ne se
1: limite pas au dos bien bien, bien loin de là. Il s'agit d'ergonomie, de, j'imagine. On va accueillir une ergothérapeute. Ah, c'est celle qui soigne les coques euh, ou... Alors, c'est un métier qui s'applique à quoi exactement Bonsoir et bienvenue à toi dans La Tête à l'envers, émission de podcast portée par le collectif Occupe ton Ergo. Ce qui me tient à cœur au travers de cette émission, c'est que tu puisses avancer dans ton propre cheminement d'ergothérapeute, dans la construction de ta propre pratique. Alors aujourd'hui, j'accueille Marine, qui elle aussi construit sa pratique un pas après l'autre. Et ce qu'elle nous dit, c'est qu'il faut oser, oser s'interroger, oser essayer pour oser passer à l'étape suivante. Et bien sûr, elle nous laisse sa question pour toi à la fin. Alors je te souhaite une belle écoute et je te dis à tout à l'heure pour une conclusion de cet épisode. Bonjour Marine Bonjour bah Écoute, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation pour venir dans, dans La Tête en l'envers.
0: Avec plaisir
1: Pour situer un petit peu les choses, tu es, tu es ergothérapeute, tu travailles dans un établissement de, de santé mentale. Oui. Et puis bah aujourd'hui, on va discuter un petit peu justement de, de l'approche occupationnelle, de, de comment tu vois les choses aussi toi. La première question que j'avais envie de te poser, c'est justement pourquoi est-ce que tu es ergo aujourd'hui
0: bah, C'est une bonne question que je me suis souvent posée. Moi, au début, je ne connaissais pas en fait, l'ergothérapie quand j'ai débuté mes, mes études supérieures. On va dire que l'ergo est un peu venu à moi. J'ai d'abord fait un peu de fac de médecine et puis après, en discutant avec des ergots, puis en, en passant un, un, un petit bilan aussi, j'ai vu ce nom-là, ergothérapie, donc je suis allée un peu chercher ce que ça voulait dire. Et puis, je me suis lancée après dans, dans, dans ce parcours-là d'études. Donc, J'ai fait d'ailleurs mes études à Rennes et puis, voilà, ça, ça a collé, en fait, mais je m'en suis rendu compte presque après, parce que je pense que ça fait vraiment partie de, des valeurs euh, qui me tiennent à cœur, à savoir, voilà, le, le handicap, l'égalité, euh, l'autonomie, l'indépendance, euh, l'inclusion. Pour moi, c'est important aussi de, de favoriser, voilà, la juste place de citoyens euh, pour tout à chacun. Et donc, un petit peu de, de militer pour ça, quelque part. Il y a un petit côté comme ça, euh, accès aux au droits pour, pour tous. Et puis, euh, voilà, quelle place dans la société pour ces personnes en situation de handicap. Donc aujourd'hui, je suis devenue ergothérapeute, euh, on va dire je ne suis pas née ergo, je suis devenue, et puis ça me va bien comme ça, euh, mais voilà, une question euh, de parcours, et puis euh, voilà, ça fait son sac mes valeurs.
1: Ouais, ce que tu m'expliquais, c'est qu'au au départ tu n'étais pas destiné à l'ergothérapie, c'est que l'ergothérapie, c'est venu à un moment donné où tu t'interrogeais un peu sur ton orientation professionnelle et parmi les différentes professions qui étaient venues, il y avait le métier d'ergothérapeute, ouais. mais quelque part, tu l'avais laissé un peu de, de côté à ce moment-là et ce n'est pas nécessairement un métier que tu connaissais particulièrement. Et pourtant, c'est resté dans un coin de ta tête et c'est revenu à un moment donné, un petit peu plus tard, et euh, où là, vraiment, tu t'es renseigné sur ce qu'était plus profondément l'ergothérapie.
0: C'est ça, à la fois, je pendant ma, ma recherche un peu d'orientation, je, je l'avais vue et puis après j'ai laissé de côté puis je suis revenue, euh, Ça, c'est intéressant de voir ça. Et puis finalement quelque part je pense que l'idée que j'avais de l'argothérapie euh, euh, quand j'ai choisi d'y entrer dans les études et puis une fois sorti des études, euh, c'était différent. Et puis même après là, trois ans après, c'est encore différent la définition que j'en ai, l'image que j'en ai et ça prend en fait... Euh, davantage sens avec les expériences avec les lectures, avec plein de choses de, de, ça, ça prend sens davantage d'année en année, je pense que je ne me représentais pas du tout ce que c'était il euh, y a déjà euh, 3-6 ans que ça, et ça continue d'évoluer, c'est ça qui est chouette, c'est chouette parce que je continue de me rendre compte que, euh, de me rendre compte que, que, que ça me convient, donc ça c'est une bonne chose plutôt, ouais.
1: C'est intéressant là, ce que tu dis, quelle différence tu, tu vois entre euh, le début où tu es rentrée à l'école et la représentation que tu avais de l'ergothérapie, et quand tu en es sortie c'est quoi cette différence que tu que tu as eu
0: C'est une question intéressante parce qu'aujourd'hui j'aurais du mal à savoir qu'est-ce que exactement quel mot je mettais sur l'ergothérapie. Donc là c'était en 2016 en fait, 2015-2016. Je pense que j'avais déjà pas la même la même définition de ce qui de ce qui est une activité humaine, hein, une occupation même aujourd'hui. Je pense que même je savais pas trop en donner une définition. Hein. C'était peut-être un, un mot de base dans mon vocabulaire sans trop savoir le développer. Et puis peut-être euh, la notion du handicap, peut-être que j'avais une notion de handicap, mais même plus euh, peut-être handicap moteur, je pense que j'avais plus l'idée de, des aides techniques, euh, d'accéder à l'autonomie à l'indépendance euh, par des aides techniques, un accompagnement peut-être plus euh, matériel, ou... j'avais peut-être moins l'idée de justement bah, ce, euh, le domaine dans lequel je travaille aujourd'hui, à, à savoir la santé mentale, je pense que j'avais Peut-être même pas du tout notion qu'on pouvait intervenir dans ce, dans ce domaine-là. Donc je pense que j'avais une notion du handicap peut-être moins large qu'aujourd'hui, moins développée qu'aujourd'hui, et une notion de l'occupation moins développée qu'aujourd'hui. Et donc une notion des, des moyens d'action de l'ergothérapie et de l'ergothérapeute moins dense que ce que je peux percevoir aujourd'hui, comme quoi on peut intervenir dans tout domaine, auprès de toute personne. Et je pense que j'avais une idée plus restreinte avant.
1: Au fur et à mesure que tu as avancé dans la, ta compréhension de l'ergothérapie, de voir que l'ergothérapie, c'est quelque chose de très global, de très large, avec une ouverture, un champ des possibles qui est hyper important, alors que parfois on peut en avoir une image assez restrictive, parfois sur le côté euh, l'ergothérapie, c'est de l'aménagement du domicile, c'est des aides techniques, c'est du handicap. Et voilà, et en fait, en, au fur et à mesure, de s'apercevoir que c'est tellement plus large que ça et que ça ouvre des portes tellement plus importantes. Et donc justement, par rapport à, à ton parcours, est-ce qu'à un moment donné, il y a eu un élément révélateur par rapport à l'approche occupationnelle euh,
0: Je ne dirais pas qu'il y a eu un, un seul élément, un seul événement. Je pense que ça s'est plutôt construit, euh, on peut peut-être parler de chemin, cheminement, dans le sens que déjà, il m'a fallu euh, un peu plus avoir une, donner une définition de ce que c'était, une approche occupation centrée, parce que même si en formation, on peut voir toute la théorie, je pense que ça, ça prend davantage chance quand on est dans la pratique. Et euh, les questions aussi viennent plus dans la pratique, en fait. Et d'ailleurs, euh, pour ceux qui nous écoutent, l'occupation, je dirais voilà, que c'est plutôt les activités qui font sens pour la personne dans un, dans un environnement donné, un contexte social. Donc déjà, c'était euh, donner une définition plus large. Et euh, je pense que ça, j'ai expérimenté aussi avec mes premiers postes en fait, de remplacement. Euh, avant d'arriver là où je suis, j'ai pu expérimenter différents postes et du coup différentes approches. Et puis finalement, me savoir bah voilà, qu'est-ce que je prends, qu qu'est-ce qu que je laisse un peu plus de côté, peut-être que j'y reviendrai, qu'est-ce qui me convient le mieux. Mais c'est aussi des lectures qui m'ont aidé à, à me dire, ah bah oui, c'est quoi cette approche occupation centrée et pourquoi j'ai envie d'aller vers ça. Donc voilà, des remplacements, des échanges aussi avec d'autres ergothérapeutes, avec différentes équipes pluriprofessionnelles, voilà, expérimenter différents moyens d'accompagnement auprès des, des usagers, ouais.
1: Et par exemple, quand toi, tu étais à l'école, tu as eu plutôt, d'un point de vue théorique, justement, une approche qui est très orientée sur le côté occupationnel
0: C'est difficile de savoir, pour moi, est-ce que c'était très orienté occupation, parce que, pour le coup, j'ai pas eu d'autres... Enfin, j'ai fait mes études seulement dans un IFE. C'est vrai que ça pourrait être intéressant aussi de savoir des personnes qui ont eu un cursus dans plusieurs IFE. Mais je trouve qu'en tout cas, on a eu une approche... On a été sensibilisés à différentes approches, et peut-être une approche plutôt inclusive, mais oui, on en a parlé on a eu des cours dessus, on a pu expérimenter à travers différents outils. Donc euh, oui, mais je trouve que rien ne vaut le terrain pour se rendre compte de concrètement, sur place et dans l'accompagnement avec les, les usagers, comment ça prend forme.
1: Ouais, donc au cours de ton cheminement, ce qui a été vraiment très important, c'est l'expérience que tu as pu vivre. Et du coup, qu'est-ce que tu en as fait et avec ce côté, bah, ok, il y a des choses qui me parlent, il y a des choses qui me parlent moins. Ce qui me parle, pourquoi ça me parle Comment je fais pour creuser encore plus ce côté-là pour pouvoir ensuite moi aussi l'utiliser dans la pratique que j'ai envie de développer et qui me correspond.
0: Oui, tout à fait. Et je rajouterais vraiment, je pense que les lectures m'ont vraiment aidé en début de pratique et même encore aujourd'hui, j'ai ressenti le besoin euh, de lire en fait, d'apporter euh, un peu de lecture euh, théorique, mais aussi des, des retours d'expérience d'ergothérapeutes euh, pour savoir, bah, tiens, euh, quels mots mette, euh, qu qu ils mettent, qu'est-ce qu'ils décrivent dans leurs euh, moyens d'accompagnement. Euh quelles expériences ils en ont, et du coup aussi de discuter avec d'autres ergothérapeutes, ça m'a ça, ça aidé. Il
1: y a vraiment cette notion de l'approche occupationnelle, en tout cas, tu as eu envie d'aller euh, vers elle, mais aussi de la construire. En fait, il y a toute cette notion de, c'est plutôt un cheminement, on n'arrive pas du jour au lendemain nécessairement en disant, euh, hop, ben, je vais faire une approche occupationnelle, on a besoin aussi d'expérience pour pouvoir le faire, de la construire en fonction aussi de qui on est, de ce qui nous parle, des lectures qu'on a faites, et cetera, et cetera.
0: Oui, tout à fait. Et tout comme euh, quand on accompagne euh, les personnes. Moi, j'ai à cœur de pouvoir euh, euh, comment dire, questionner euh, ce qui est signifiant pour eux, par rapport à leurs valeurs, leurs rôles, etc. Bah, finalement, c'est aussi se les poser à soi et savoir bah, voilà, qu'est-ce que j'ai envie de développer, pourquoi. Euh... Et puis après, ça fait aussi partie euh, aujourd'hui, euh, en 2022, là, de l'ergothérapie. On parle hein, des sciences de l'occupation. Et c'est vrai que c'est euh, quelque part dans l'histoire de l'ergothérapie assez récent. Donc, il euh, y a aussi ce travail aussi historique, je pense, par rapport aux personnes avec qui on travaille, nos collègues, possiblement. Aujourd'hui, ça fait presque partie, j'ai envie de dire, de la définition de l'ergothérapie, d'avoir une approche occupation centrée, mais ça n'a pas été toujours le cas depuis euh, que ça existe. Donc, il y a aussi ce travail de terrain à faire entre les différentes euh, formations des uns, des autres, euh, les expériences euh, des collègues, euh, tout ça sur le terrain. Donc, il y a cet élément-là aussi à prendre en compte euh, dans le cheminement et euh, et pourquoi peut-être on ne s'y retrouve pas directement quand on arrive sur un terrain C'est parce que je pense que c'est aussi assez récent. Et euh, voilà, c'est pas négligé.
1: Et donc, aujourd'hui, tu travailles euh, en santé mentale. Est-ce que, justement, tu as une manière de faire clé par rapport à l'approche occupationnelle Ou comment, toi, personnellement, tu amènes cette approche occupationnelle Je ne dirais pas non plus qu'il n'y a qu'une
0: seule manière, mais un ensemble, peut-être, d'outils pour... Euh, mettre en place justement cette approche-là au niveau des personnes. Enfin, en tout cas, je, je, je me questionne beaucoup hein, sur justement comment faire au mieux pour être dans cette approche-là dès le début de la rencontre. J'essaye en tout cas, euh, si ça convient hein, dans, dans la rencontre aussi avec la personne, de questionner dès le début l'occupation justement, euh, les habitudes de vie de la personne, ses euh, occupations euh, passées, actuelles, futures. J'essaie d'aborder un petit peu ça dès la première euh, rencontre. Donc voilà, questionner l'occupation j'irais aussi finalement oser l'occupation, parce que ça nécessite, je trouve, en tout cas de ma part, de sortir aussi finalement de ma zone de confort de professionnel, à savoir eh ben, finalement à chaque fois m'adapter à la personne, donc aussi avoir euh, un accompagnement individuel, parfois de groupe, mais aussi individuel pour bien sûr mieux connaître la personne et donc euh, finalement mieux aussi adapter euh, les soins que je peux proposer euh, à l'environnement de la personne. Et donc, je trouve que c'est nécessite de, voilà, de, de sortir euh, de sa zone, d'oser un petit peu, d'aller sur le terrain, donc euh, de faire des mises en situation, bien sûr, euh, au plus proche euh, de l'environnement de la personne. Voilà, je dis sortir de la zone de confort parce que finalement, moi, je trouve que si on me demande où est-ce que je travaille, je n'ai pas forcément qu'un lieu de, de travail, qu'un lieu, euh, qu'un seul bureau, qu'un seul atelier. Je suis un petit peu avec mon sac à dos et puis euh, beaucoup en mouvement, euh, dans l'environnement de la personne sur l'hôpital, donc peut-être sa chambre, l'unité de soins, mais aussi la ville ou son domicile. Donc je trouve que ça nécessite vraiment d'adapter le lieu de pratique, mise en situation plus près de l'environnement. Je rajouterais aussi avoir des outils occupation un petit peu centrés. Moi j'essaye et puis j'ai été formée à un outil du MOH, donc c'est des outils d'évaluation aussi qui permettent ça, je trouve. Pour finir, je dirais de parfois euh, lever un peu les préjugés euh, de manière globale, c'est-à-dire bah, voilà, voir un peu plus euh, au-delà pour la personne, croire aussi en capacité de la personne.
1: C'est intéressant ce côté de d'oser l'occupation. Et en même temps, ce n'est pas nécessairement toujours facile parce qu'on euh, est toujours aussi dans ce questionnement de par où commencer. Toi, ça a commencé par quoi ton osé, l'occupation à toi, comment t'as débuté tout ça Est-ce que tu as mis au départ peut-être des, des petites choses en place Parce que voilà, on va pas tout changer comme ça du jour au lendemain. En général, on va faire des petits pas les uns après les autres. Les, les premiers petits pas que tu as commencé pour justement la sortir de cette zone, ça, ça a été quoi pour toi
0: et, et bah, je pense que c'est ça. C'est vraiment sur les premières rencontres, les premiers entretiens, c'est d'abord oser. Parce qu'en fait, dans le lieu de travail actuel, il était un petit peu d'habitude, je dirais, peut-être, de rencontrer la personne. Donc d'abord, en effet, dans l'unité de soins où, où elle est hospitalisée. Et puis, assez rapidement, j'ai envie de dire, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai un petit peu vécu et puis vu, de proposer à la personne de venir visiter l'atelier d'ergothérapie où se faisaient plus des activités médiatisées, artisanales parfois. Et donc, finalement, de poursuivre un peu les entretiens à travers l'activité peut-être manuelle ou dans l'activité même pouvoir discuter, mais autour déjà d'un objet, quoi. Voilà, en termes de première rencontre, j'ai euh, peut-être osé, peut-être, euh, plus euh, poursuivre les entretiens, en fait, dans un endroit euh, sans occupation, sans activité au centre, sans médias, en fait, sans médias. Se dire, bon, bah, on va se revoir, mais on va se revoir euh, pas forcément en activité directement, on va se revoir en entretien, et puis peut-être qu'on va se revoir une troisième fois, on va peut-être euh, utiliser un questionnaire, un bilan, et ça... Euh, finalement, on n'est pas directement sur un média ou alors le média, c'est l'entretien, mais peut-être oser l'occupation, oser questionner l'occupation, c'était aussi oser, oser l'entretien sans passer par l'activité, peut-être médiatiser en premier temps euh, et peut-être se donner aussi euh, deux, trois temps d'entretien. Voilà, pour moi, c'était aussi euh, un pas de plus.
1: Dans l'approche occupationnelle, il y a forcément cette idée d'aller interroger les occupations des personnes qu'on va accompagner. Donc, euh, ça, ça commence déjà par là. Déjà, toi, dans un premier temps, c'était de se dire « bon, ok, j'ai une pratique, peut-être une pratique qui est institutionnelle, qui est présente depuis un certain temps, qui se fait de cette manière-là. » Puis bah, forcément, en arrivant au, au départ, on ne va pas tout révolutionner, on ne va pas tout changer. On prend aussi les, les habitudes, ce qui est déjà présent aussi. Déjà de se dire « bon, bah, il faut aussi que je puisse interroger les personnes sur leurs occupations. Ok, je fais des médias, je fais des choses. Bah, je vais aussi utiliser ces temps-là déjà dans un premier temps. » pour aussi profiter et interroger les personnes sur leurs occupations, ce qui est important pour, pour elles, qu'est-ce qu'elles ont peut-être envie de faire, enfin, comment, comment elles voient les choses, qu'est-ce qui fait sens pour, pour elles, tout en gardant un peu ton, ton travail habituel. C'était la première, déjà, toute petite étape du, euh, du, du début.
0: Oui, c'est ça, c'est vraiment en fait, euh, enrichir cette phase de rencontre, d'entretien, d'évaluation, sans qu'on soit directement dans la médiation, ou je, je pense même à, à l'accompagnement au domicile, que je, que je peux aussi euh, proposer, euh, sans aller voilà, directement aussi au domicile, sans avoir ce support-là, euh, objet ou lieu de vie, c'est vraiment peut-être se retrouver dans un endroit quasiment voilà, neutre pour pouvoir déjà, si encore une fois, la personne elle est OK avec ça, et si, euh, je veux dire, c'est pertinent, ça, ça ne va pas être avec tout le monde, je pense, mais si ça, le, ça convient, finalement, c'était ne pas hésiter et oser prolonger cette phase-là de rencontre, de connaissance d'évaluation, et oser étoffer le recueil de données pour aller questionner euh, les valeurs, les habitudes de vie, les occupations signifiantes. Et finalement, ça, je trouve que ça prend du temps. Et parfois, euh, eh ben, un entretien euh, seul, une, même si c'est une, une bonne demi-heure, eh ben, moi, je me rends compte que parfois, avec certains patients, ça ne suffit pas. Et donc, c'était d'oser euh, se dire, bon, bah, on va se revoir en entretien avant d'avoir euh, une médiation ou d'aller au domicile. Et ça, c'était aussi pour moi... Euh, finalement, un, un petit... Un, un changement, quand même, de pratique. Et, euh, mais, mais pour le coup, je trouve qu'il porte ses fruits, là, je trouve. Donc, euh, c'est intéressant.
1: Ouais, donc, dans, dans les petits pas supplémentaires, il y a aussi oser prendre du temps spécifiquement pour interroger toutes ces occupations. Il faut savoir prendre ce temps-là au départ, parce que c'est hyper important, et c'est ce qui va nous mettre sur les bons rails pour, après, faire la suite.
0: Oui, tout à fait. Et, je, et, et voilà... Euh... En venant questionner euh, en fait, un peu euh, globalement euh, les dimensions de la personne, ce qui peut ne pas être aussi évident hein, pour euh, la personne. Donc, il y a une temporalité à respecter, et puis parfois se dire que ça ne va pas forcément euh, convenir à la personne. Hein, donc, il faut adapter, je trouve, ce, ce, ce temps-là, ce, ce premier temps-là. Mais voilà, en, en, en la connaissant mieux en, dans ces différentes dimensions, je trouve que c'est plus facile, justement, d'avoir cette occupation. Euh, cette approche occupation-centrée pourrait être au plus proche de qui elle est, quels sont ses besoins aujourd'hui, plus tard. Voilà, c'est difficile d'avoir appro une approche occupation-centrée sans avoir une approche personne-centrée.
1: Et du coup, ça amène aussi deux notions dont tu as parlé tout à l'heure, qui sont le côté de l'environnement aussi, dans quel environnement aussi je suis ergothérapeute, que ce n'est pas nécessairement l'endroit où sur une porte c'est indiqué ergothérapie, mais c'est peut-être et sans doute beaucoup plus large que ça, et c'est aussi aller dans la ville, participer à la société, etc., et qu'en tant qu'ergothérapeute, à partir du moment où on part des occupations des gens et qu'on commence à faire ce pas-là, bah, les pas suivants ils vont aussi nous amener vers bah, plein d'environnements différents, en fait.
0: Oui, oui, tout à fait, et je pense que c'est justement cette richesse-là aussi qu'on a en tant qu'ergothérapeute, d'aller un petit peu chercher toutes ces dimensions de la personne, tant dans, son, dans sa dynamique occupationnelle, si on peut dire ça, que dans sa personnalité et c'est cette globalité-là qui est aussi riche, voilà, à, dans notre euh, évaluation, à aussi partager avec nos collègues, avec nos prescripteurs, avec euh, cette équipe-là pluripro, si euh, on travaille en équipe pluriprofessionnelle. Mais je trouve que c'est aussi notre spécificité, notre euh, plus-value, si on peut dire, mais c'est aussi ça, notre travail. Donc je trouve que c'est pertinent d'avoir cette approche-là, au bénéfice du patient, et bien sûr de l'équipe aussi, et c'est vrai, sur ce que je te disais par rapport à, au fait d'avoir une, une étiquette un peu ergothérapie sur un seul lieu, moi je ne suis pas très à l'aise avec, avec ça, parce que je considère que on est ergothérapeute dans une approche avec la personne, et ça, peu importe le lieu, et justement, peut-être, est-ce est qu'on devrait se restreindre à un seul lieu d'accompagnement Moi, je pense pas, en tout cas.
1: Il y a aussi cette notion de, l'occupation, oser sortir peut-être de l'établissement, oser aller dans d'autres lieux que simplement peut-être le plateau technique ou l'endroit le, où c'est noté ergothérapie, vraiment oser aller plus loin que ça dans, dans l'environnement de la personne. L'autre notion aussi que as c'est le côté individuel. C'est vrai qu'en santé mentale, il y a aussi beaucoup d'ateliers collectifs, mais à partir du moment où on va s'intéresser à l'occupation de la personne, de cette personne-là, il y a vraiment tout un côté individuel aussi qui arrive. Et donc, il y a aussi ce côté dosé, le fait d'avoir des accompagnements individuels plutôt que des accompagnements collectifs.
0: Oui, tout à fait, même si je pense qu'on on a besoin des deux quand même. Euh, en tout cas, là, en santé mentale, je trouve qu'il euh, y a besoin du groupe euh, et il y a aussi besoin de l'individuel pour les personnes. Bien sûr, ça s'adapte à chacun. Et, et voilà, on dit, on parle doser dosé, on parle de possibilités, mais c'est vrai que je... C'est à souligner quand même que parfois on peut rencontrer des freins, on en parlera plus tard, mais c'est vrai que c'est notre environnement à nous en tant que professionnel aussi qui peut parfois présenter des freins. Alors on peut avoir envie d'oser et envie d'y aller, parfois on ne peut pas, parfois. C'est comme ça aussi.
1: Justement, quand on, euh, quand on ose mais qu'on n'a pas tous ces freins-là, et que, euh, que voilà, on fait aussi en fonction du contexte dans lequel on est, est-ce que tu aurais une expérience un peu marquante à nous partager, où, euh, où vraiment on retrouve un peu le fait que tu es.. Euh, pu oser aller à l'extérieur, oser interroger les occupations Où est-ce que ça a pu t'amener tout ça
0: Oui, alors j'en ai deux euh, qui me viennent en tête. D'abord, c'était l'accompagnement d'un monsieur qui était hospitalisé en unité euh, d'admission sur l'hôpital depuis plusieurs euh, mois, qui présentait une problématique euh, d'addiction à l'alcool avec euh, des troubles anxieux. Il était proche de la sortie, mais pas encore euh, avec une sortie programmée de l'hôpital et un lieu de vie euh, de prévu. En fait, euh, lui avait le désir de s'investir dans une activité de bénévolat euh, avec un renforcement aussi de son sentiment d'utilité. Et donc, euh, bah, on, on a construit ça ensemble. Finalement, ce monsieur a été euh, faire du bénévolat au Resto du cœur. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il me semble qu'il en fait encore. Du moins, il a continué après l'hospitalisation. Quelque chose qu'il a commencé en fait en étant hospitalisé. On a travaillé sur ce sujet-là, quoi. Qu'il aille euh, d'ailleurs d'abord prendre contact, prendre des renseignements. Et puis, faire, euh, tous les jeudis, il allait faire une, une activité de bénévolat au Resto du cœur dans la ville, euh, dans la cité. Et donc, euh, moi, je trouvais ça super. Et puis, lui, c'était aussi euh, très satisfaisant pour lui, très signifiant. C'était croire aussi en ses capacités, à ce monsieur, et de se dire que l'environnement de l'hôpital, eh ben, on pouvait essayer d'aller euh, au-delà. Et voilà, ça fait partie euh, de l'accompagnement en ergo. Donc, c'était chouette, quoi. Et puis, le deuxième, la, deuxième, la deuxième expérience qui me vient en tête, c'est justement cette semaine-là, dans le contexte de Noël, ben justement après un, même deux entretiens avec une dame qui est hospitalisée, qui souffre d'un trouble dépressif, elle pouvait mentionner des difficultés à être dans son rôle de maman actuellement, de par son hospitalisation, puis un éloignement avec sa famille. Se dire, ben voilà, l'approche de Noël, je me sens un peu coupable d'être hospitalisée et qu'elle avait besoin de s'investir dans l'activité, de faire les achats de Noël. Donc on a été ensemble. Et ça, c'était aussi euh, chouette pour elle, quoi, on, de renforcer son, son rôle social à partir d'occupations comme ça, très significantes, et euh, dans, un, dans un magasin du grand public.
1: Ouais, donc de, de vraiment retrouver, dans les deux situations dont tu parles, des rôles sociaux valorisants et, et des occupations valorisantes, d'une part d'un rôle occupationnel de maman, et de l'autre, ce sentiment d'utilité. Et j'aime bien la notion aussi que tu amènes d'espoir, qui doit être très important aussi chez, chez les soignants et chez nous, ergothérapeutes.
0: Oui, de, de manière générale, euh, de pouvoir croire en capacité de la personne, et je pense que si nous on n'y croit pas et on n'a pas cet espoir-là, il peut être difficile pour des personnes qui rencontrent un trouble psychique, ou même n'importe quelle personne en situation de handicap, euh, d'y croire elles aussi.
1: C'est une, une notion qui rencontre aussi les valeurs de l'ergothérapie, qui fait sens pour nous en, en tant qu'ergothérapeutes. Dans une approche beaucoup plus biomédicale, on va voir la pathologie, les difficultés de la personne avant tout. On va avoir vraiment cette centration aussi sur, sur les problèmes. Et on va avoir plus de difficultés à laisser les personnes aussi faire des choix, prendre des décisions, écouter aussi le discours, les envies qu'ils peuvent avoir, les laisser aller à l'extérieur et juste être là pour les soutenir pour qu'ils puissent faire leurs activités à l'extérieur.
0: Oui, puis tu vois, en parlant de ça, ce qui me vient, c'est aussi... Euh une approche, on parle d'approche occupation centrée, par exemple en santé mentale, ça fait aussi écho à l'approche de réhabilitation psychosociale dont on parle beaucoup, et je trouve que ça c'est tout à fait euh, concomitant, quoi ça, ça, ça correspond, les deux approches elles se, elles se correspondent bien, et c'est vrai que ça va aussi avec euh, la dynamique en tout cas qui est celle de la réhab euh, actuellement, par exemple dans l'établissement où je travaille, c'est vraiment ce qu'on porte, et c'est ce qu'on essaye de favoriser, l'inclusion, la sortie à l'extérieur, etc., donc euh, ça correspond aussi à la dynamique euh, de soins global de la personne et je pense que ça, cette dynamique-là influe notre dynamique en tant qu'un et l'approche qu'on va, qu va utiliser. Je pense que l'approche de l'établissement, du, du pôle, du secteur, du service, forcément ça influe sur euh, notre approche, nous en tant que professionnels. Si les deux ne vont pas dans le même sens, ça, il peut y avoir des, des conflits aussi
1: euh, de valeurs. Et donc on revient sur ce qu'on disait précédemment sur le côté d'oser, et pour, pour aussi oser, pour pouvoir le faire, il faut que les valeurs qu'on a envie de prôner l'endroit, la vision vers laquelle on a envie d'aller corresponde aussi à la vision du lieu où on exerce, parce que du coup, là, ça va être congruent, donc ça va être facilitateur, alors que si bah, c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt freinant, euh, obstacle, et bien bah là, forcément, qu'on va être mis en difficulté pour pouvoir amener tout ça et mettre toutes ces, toutes ces choses-là en place.
0: Oui, tout à fait, oui. Ouais.
1: Dans ta manière de faire, comment ça modifie aussi ta posture d'ergothérapeute Là, tu es plutôt dans un rôle de, de facilitateur, en fait, des, des choses plutôt que dans un rôle de bah, « quelles sont les habilités qu'on va développer chez vous On va passer par telle activité pour le faire ?» On n'est pas dans cette approche-là, on est vraiment dans, dans l'idée de permettre aux gens d'avoir accès à des occupations signifiantes, significatives pour elles.
0: Oui, c'est ça. Bah, ça, 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 ça nous met complètement dans l'idée de l'empowerment dont on parle beaucoup, laisser le pouvoir d'agir à la personne, le pouvoir de choisir, libre de ses choix, et euh... donc oui, de, de faciliter les occupations, j'ai envie de dire de base, c'est notre euh, rôle d'ergo mais euh, je, je trouve que d'avoir cette approche occupation centrée, ça, ça lui permet vraiment de, elle-même, de se questionner sur, tiens, bah oui, c'est quoi mes occupations, c'est quoi mes centres d'intérêt Donc, de par ce questionnement qu'on va amener chez la personne, je pense que ça la met, elle-même, dans une dynamique finalement de ce qu'on appelle le rétablissement aussi, finalement. Hein. Se rétablir dans son quotidien, d'avoir davantage de qualité de vie. Oui, donc ça, ça nous met clairement dans une posture de, de facilitateur des occupations, euh, du rétablissement aussi.
1: Et là, par rapport à ces deux personnes que tu as accompagnées, quel retour elles ont pu te faire
0: Des fois, le retour n'est pas forcément comment dire, euh, direct. En tout cas, voilà, la dame, cette semaine, par exemple, elle a pu, pu déjà me remercier et puis euh, elle, a, elle a pu verbaliser parce que c'est une, une dame quand même qui élabore et se dire que voilà, ça lui avait fait du bien pouvoir euh, finalement répondre à son besoin là qu'elle avait aujourd'hui et qu'elle n'était pas certaine de pouvoir répondre seule, du moins, par exemple avant Noël. Donc il euh, y, y avait quand même un soulagement de pouvoir parfois répondre à un des besoins occupationnels aussi euh, du moment. Et puis, euh, monsieur... Euh, très content aussi de pouvoir avoir un équilibre occupationnel hein, de se dire ben bah voilà ça me permet de, de sortir aussi de l'unité de sortir de cette posture de, de patient et passer de bénévole aussi de citoyen là dans un autre lieu où on ne sait pas forcément que je suis hospitalisé etc donc et puis d'avoir une occupation aussi qui dure dans le temps hein, que ce monsieur il a continué après l'hospitalisation et ça c'était intéressant et c'était important pour lui aussi dans cette idée d'éviter les rechutes et d'éviter, par exemple, pour ce monsieur, de, re de retomber dans l'alcool, ou Ça permet de maintenir aussi un état de santé, hein, d'avoir des occupations signifiantes sur la durée.
1: Pour passer un peu à la dernière thématique, qui est un peu la, la question inspirante que tu as envie de laisser aux personnes qui nous écoutent, Là, si tu avais une, une question, ce serait laquelle bah Finalement, j'irais
0: interroger euh, les ergothérapeutes sur les freins, en fait, à utiliser une telle approche occupation centrée, c'est-à-dire... Finalement, moi, aujourd'hui, qu'est-ce qui me freine euh, dans ma pratique à utiliser une approche occupation centrée, si c'est pas le cas Du moins, ça pourrait être aussi euh, ce qui ben, est-ce que j'en ai une ou pas C'est quoi mon approche Mais en tout cas, voilà, que quels sont euh, à la fois nos freins personnels, peut-être euh, en tant que professionnel. moi, qu'est-ce qui me freine Mais aussi, quels sont les freins de mon environnement Parce que je pense qu'il y, y a des deux. Et puis euh, aussi, euh, la question qu'on va d'habitude poser aux personnes qu'on accompagne, à savoir quelles sont vos forces, vos limites, qu'est-ce qui facilite ou qui freine votre engagement, etc., se les poser à nous, en fait, et de pouvoir avoir une analyse de nos propres forces et nos propres limites dans notre pratique à adopter une telle
1: approche. Prendre du recul, déjà par rapport à l'approche qu'on utilise ou par rapport à l'approche qu'on a envie de, de faire, vers laquelle on a envie d'aller, et de se poser la question d'aujourd'hui, qu'est-ce qui peut freiner cette approche-là Mais à la fois de le voir d'un point de vue interne, intérieur, moi en tant que thérapeute, par rapport peut-être à mes représentations, mes manières de voir les choses, des facteurs personnels que je pourrais avoir qui pourraient freiner, mais aussi par rapport à mon environnement extérieur, l'environnement du service, de la structure, peut-être même un, un environnement plus large que ça. Dans cet environnement-là, qu'est-ce qui aujourd'hui peut me freiner pour aller vers cette approche-là Et en même temps, on pourrait aussi prendre du coup la question inverse ou en tout cas s'interroger aussi sur... Les facilitateurs qui, chez moi, aussi facilitent les choses. Qu'est-ce qui fait que j'ai envie d'aller vers cette approche-là Qu'est-ce que, dans mon environnement, peut être une ressource pour pouvoir, justement, poursuivre ce, ce cheminement
0: Oui, tout à fait. Oui, oui, Les forces et les limites. Et bien sûr, faut s'attarder aussi aux forces, parce qu'il y a des forces, il y a des ressources. Par exemple, en me posant la question, moi, j'ai je, je, pu noter que, justement, par exemple, avoir une pratique un peu indépendante, du moins... Avoir de l'autonomie, cette possibilité-là d'autonomie dans, dans ma pratique, c'est une vraie ressource pour pouvoir justement se dire, bon, ben bah voilà, là, je vais prendre un entretien avec la personne, et puis, bah tiens, on, on va caler un deuxième entretien, tiens, là, c'est plus pertinent d'aller dans la ville ou dans le domicile, et de pouvoir avoir cette, finalement ces différents moyens, c'est intéressant. Aussi, euh, voilà, les lectures dont j'avais euh, parlé, avoir aussi un, un, un encadrement qui peut s'adapter, hein, un encadrement hiérarchique qui peut s'adapter aussi. Euh, dans notre environnement euh, professionnel, institutionnel, à cette parfois mobilité, euh, quand on parlait des différents lieux. Et puis je pense aussi que de pouvoir échanger avec d'autres ergots, hein, un échange pratique euh, avec des pairs, ça c'est aussi facilitateur.
1: Vous, au sein de l'établissement euh, de santé mentale où tu travailles, vous avez pu euh, mettre en place un collectif aussi des différents ergots qui travaillent et de pouvoir un peu mutualiser des discussions, mutualiser des formations, s'interroger aussi sur vos pratiques, et du coup, créer un vrai lieu d'échange qui est une ressource pour, pour tous les ergots
0: Oui, alors du coup, le, 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 le collectif est encore à l'état de projet, mais ça, on espère que ça va avoir le jour, en effet. Et en tout cas, on, sur l'établissement, on y verrait un, un vrai plus, quoi. Parce qu'on a besoin hein, d'échanger de, de, au sujet des pratiques, toujours au bénéfice des patients, bien évidemment. Et je pense que ça passe d'abord par une interrogation de soi, de sa pratique et de son environnement pour comprendre un peu dans quel contexte ça s'inscrit et ce qu'on a envie de développer et du coup quels sont les moyens à notre disposition ouais. les formations aussi peuvent être aussi un bon levier nous cette année on a eu la, la chance de se former justement en équipe d'ergothérapeute à, à un outil qui est le, le Moost pour le citer le Moost du modèle de l'occupation humaine et c'est vrai que ça donne des billes quoi ça donne du vocabulaire ça donne des idées donc euh, la formation c'est aussi un un levier pour une telle approche,
1: je pense. Quelque part, des, des freins, des facilitateurs, il y, en a de, de, il y en a de multiples, il y en a à plein de niveaux différents. Je me souviens qu'on avait discuté aussi du fait de l'environnement, et le, que l'environnement est aussi quelque chose de facilitateur, peut-être une véritable ressource. Alors, à la fois, voilà, comme on en a déjà discuté, de pouvoir aller à l'extérieur, mais euh, il y avait aussi le fait de où est-ce que se situe ton bureau par rapport aux autres professionnels ouais. C'est pas la même chose si notre bureau, bah, il est un peu éloigné des autres professionnels ou si bah, c'est un bureau avec les autres professionnels, avec le neuropsychologue, les psychologues, les médecins, etc. Et que ça peut changer aussi la dynamique. Ça peut vraiment être une, une ressource pour discuter plus facilement avec, avec les collègues, être en proximité, etc. Oui, tout
0: à fait. Là, on, on pose oui, la question de, de la place de l'ergothérapeute, en effet, dans une équipe pluriprofessionnelle, de... Finalement aussi, comment communiquer sur ce qu'on y fait Travailler aussi sur la question de la représentation euh, socioprofessionnelle, Quelle représentation nos collègues ils ont de, de notre métier, euh, les patients aussi. La question du lieu de pratique est, est importante euh, à la fois pour adopter une, une telle approche occupation centrée et puis pour qu'on nous reconnaisse aussi dans une telle approche. C'est à nous aussi de communiquer sur, euh, sur notre métier, sur euh, qu'est-ce qu'on fait avec les patients euh, et ça l'environnement peut être aussi un frein ou une ressource pour pour communiquer sur ce qu'on fait les apports que ça peut avoir dans la pratique et puis d'ailleurs c'est quoi une occupation.
1: Ouais et puis il y a cette idée aussi que un frein aujourd'hui n'est pas forcément un frein pour toujours. Ben non, ouais, justement c'est aussi ne...
0: de faire cette analyse là d'un peu un état des lieux enfin en tout cas moi c'est ce que j'ai essayé de faire pour pouvoir améliorer essayer de savoir qu'est-ce qu'est-ce qui peut bouger qu'est-ce qui peut moins facilement bouger sur quoi je peux Agir, en fait, aussi euh, au niveau de l'environnement, de mes propres freins aussi. Ouais, ouais.
1: Ok, bah écoute, merci beaucoup pour cette question. Je la rappelle, qu'est-ce qui me freine aujourd'hui Je dirais aussi quelles sont les ressources que j'ai pour aller dans une approche occupationnelle. Voilà. Merci beaucoup, Marine. Merci beaucoup pour, pour cette discussion.
0: Avec plaisir. Et
1: puis, euh, bah, écoute, je te dis à très bientôt, alors. À bientôt. Salut. Si l'épisode précédent avec Sophie parlait d'une quête à la recherche de l'ergothérapie, cette discussion avec Marine en est la continuité. Parce qu'on n'est pas tous égaux dans cette quête. On ne part pas tous du même point en fonction de notre formation, notre parcours de stage, nos rencontres professionnelles et toutes les représentations et questionnements qui en découlent. Il est donc parfois tout simplement plus facile d'avoir accès à des réponses, car l'ergothérapie évolue aujourd'hui rapidement. Et si pour Sophie la quête a été plus longue pour Marine, elle s'est faite plutôt naturellement. Mais il ne faut pas s'y tromper. Dans tous les cas, la confrontation à la pratique, au terrain, est souvent difficile, car même si on se dirige naturellement vers une approche occupationnelle, on mesure souvent un écart entre la théorie, nos envies, voire nos fantasmes, et la réalité de terrain. Nous aimerions arriver dans un poste où l'ergothérapie est attendue et surtout comprise, où l'on pourra déployer tout notre savoir-faire, tant réflexif que technique. Arriver dans ce paradis où interroger la personne sur ses occupations, prendre le temps d'être en situation dans son environnement habituel, l'accompagner à son rythme, et suivant ses projets et objectifs, est juste logique et normal. Simplement arriver et mettre les pieds sous la table, parce que ça fait du bien. Mais malheureusement, ce n'est pas nécessairement le cas. Alors ce que nous dit Marine, c'est qu'on ne pourra pas tout révolutionner et changer du jour au lendemain, mais qu'un grand voyage commence toujours par un premier pas, et que pour faire ce pas, il faut oser, il faut essayer, tenter quelque chose, et également que le mieux pour y arriver, c'est de connaître ses freins et ses ressources, à la fois à l'intérieur de soi, mais également dans notre environnement. Utiliser les ressources à notre disposition pour contourner les obstacles. Parce que l'ergothérapie, c'est pas toujours un long fleuve tranquille. Il s'agit non pas de sortir de sa zone de confort, mais de chercher les moyens d'étendre sa zone de confort. En tout cas, par rapport au contexte spécifique dans lequel on travaille et à notre personnalité, il n'y aura jamais une manière de faire exact, un chemin strict à suivre. Le chemin se fait en marchant. Alors, je te souhaite de pouvoir faire ce chemin et de pouvoir construire ta pratique sans pression, à ton rythme, du mieux que tu peux, et si tu le souhaites, de venir partager à Marine et à moi ton dernier pas, ce que tu as osé faire. Pour ça, il y a le compte Facebook et Instagram Occupe Ton Ergo, et de manière plus personnelle, via mon compte LinkedIn Vincent Alloin, ou Instagram Monsieur Pichalac Ergo. Je te dis à très vite, et je te souhaite une nouvelle année pleine d'ergo-réflexion.